0: 观众大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱报》的故事。好，我们看滥发货币的美元啊，呃，连续七个月在紧缩货币啊，呃，昨天公布最新啊，美联储呃公布的 M two 的数据啊，这个美国 M two 的货币量再创新低，而且这个收缩的幅度啊，是创下美联储是一九五九年开始公布这个 M two 的货广义货币供给量的数据啊，所以这个数据是创下有史以来。最大的收缩，所以不要再抢。美元滥发货币了，因为美国正在为之前的滥发开始全面性的紧缩跟收缩。二月份跟一月份相比啊，这个广义的货币供给少了一千两百一十亿，少了一千两百一十亿。那因为啊，各国的 M one 跟 M two 的算法不太一样，所以我们在做呃跟其他经济体对比的时候，可能官媒要做一些修正啊。那我们先从美国做观察，因为美国的 M one 跟 M two 的数据是非常接近的 ，M one 的数据大概。加了小额定存，还有包括货币基金的市场存款，呃、加上来大概就等于 M2， 所以美国 m 2的数据啊是比较接近。像美国 M2 是21兆，美国的 M1 大概是 19.3 兆，所以美国的 m 2很接近，很接近。那各国的 m M2 的定义不太一样，所以大家要做横向比较的时候要稍微做留意。那我们先看美国啊，因为美国 M2 为什么会大减？主要的问题是 M1 大减。哦，大家特别留意哦，就代表目前市场上的一个货币体系正在快速的收紧。那 M1 大减的原因，包括了呃一般的活期存款，另外包括像我们在台湾讲的证券划拨余额，都在快速的收敛跟收缩当中哦，這要特别做观察。那 M1 的高点应该来讲话是去年的呃大概是四月份啊，四月份。啊啊，四月份啊，四四月到五月，三四月份啊，大概来到二十点六兆美金，到最新的数据啊，剩下十九点三兆，也就是不到一年的时间，美国的 M1 减少了一点三兆，减少了一点三兆美元，美国收缩货币速度是非常快的哦，大家要特别做观察。那另外 M2 的速度啊，呃，也开始做加速的收缩，所以目前美国的货币紧缩已经在整个。广义的货币的供给量出现明显的发酵啊，明显的方向我们要特别做观察。那整个 M2 啊，目前收缩应该是连续七个月呃在收缩。那以年增率做观察的话，大概是从去年十二月开始正式年增率为负。所以美国的 M1 的高点在去年大概四五月份 ，M2 的高点大概在去年的这个八月份左右见到高点。所以呃，那升息什么？升息是三月份啊，升息是三月份。啊，升息三月份，从三月份升息开始，就 M1 始到 M one 开紧缩，到七月份开始 Q T， 我们看了美美美国的 M two 也开始紧缩，所以美国的这个货币供给的收缩速度是相当快。那我们今天讲这个题目，主要有有几个方向，就是从美联储公布的 M two 能不能预判到美联储紧缩的终点？其实可能算得出来哦。那美联储的紧缩终点达到之后。会怎样？哈，等一下是我们今天节目的结论了，所以大家可以特别做观察。好，我们第一张图啊，就让大家了解到，呃，美国的这个货币供给量现在已经出现了负值，由正转负，从绝对的货币供给量也已经连续七个月下滑，这是我们第一个做观察的。好，那另外看一下，到底这个收缩速度有多快？这有点惊人。我们刚刚提到，以年增率角度是 2.4% 的收缩，可是假如假如你不做季节的修正的话，话，那它下滑的速度更快，来到百分之六点六。其实从这张表啊，可以看到一个很特别现象，因为之前啊，美联储的公布的美国的美元美元 M two 啊，大概每个月啊是以百亿、百亿美元呃左右的单位啊在收缩，到了去年第四季，每个月用千亿美元的量级在收缩啊，所以我们看到从每个月啊百亿、百亿、百亿。到现在已经到千亿、千亿、千亿。像我们对比做观察啊，这个现在是呃，去年十二月跟今年一月比，就收缩了大概一千啊，大概二十一点、二十一兆三千两百亿嘛，变二十一兆一千八百亿。这个从去年的十二月到一月，整个每年除的这个公布的 M2 啊，就收缩到一千四百亿左右的水平。啊，对不起，又跳画面了啊，好的，嗯，好的，大概收缩了一千四百亿水平。那到了。二月份比一月份又收缩了大概超过一千多亿美金啊，在金额这边写一千两百一十亿美金，所以我们要特别观察哦、啊，这个美元流动性急速收缩的过程跟发展。所以从整个呃对比性做掌握，因为这一次收缩很难得。我们底下图表是二零一零年到二零一九年，在次大海啸之后，美国的零利率跟三轮半的 Q 一。产生的货币供给的一个增速，按月份做观察，所以过去的二月份常常是货币供应量的高峰期，结果二月份今年二月份它的货币供给量是出现创纪录的低，这个一来一回啊，差了十四个百分点，一来一回差十四个百分点，从过去的惯性。二月份的年增率应该是7 4之七但假如我们用年化观察的话，那二月份是衰退了 6.6% 所以这一来一回啊，光片加起来、啊、就等于差了14个百分点。所以美元的收缩非常快哦。所以我看到很多评论说滥发美元，美国美元霸权要视为全世界货币，谁不滥发，谁不超发？重要是超发之后谁来做？收尾哈，美联储快速收尾，所以现在全球我们可以严格来讲，最负责的货币，时光又来催美了，美元哈，美元哈，美元，美元在大幅收缩，证据摆在这边啊，急速的在收缩，把过去滥发的美元在急速的一个收缩过程。好，那我们要从先从这张表做观察、啊，因为啊直接讲重点啊，到底美联储的紧缩周期会出现什么样变化？这张表格啊，是用呃扣掉物价因素之后的实际美国的货币供应量。那它的基础啊，是用一九八四年，一九八四年到一九八五年作为一个基期，一九八五年这边做基期哦。那虽然我们刚看到啊，美联储目前公布的 M2 啊是21兆，可从扣掉了通货膨胀之后，实质的货币供应量并没那么大哦，啊，并没那么大哦，注意哦，并没那么大哦，因为这个扣掉物价才能看到美国实质的货币供应量。那我们这边要抓出几个周期来做一个预判跟研判，因为啊，呃，从几个周期先看啊，一9九二年到2000年段，这一段。这个中间有灰色是衰退周期哦，所以我们把扩张周期的抓出来，因为衰退周期不准嘛，这可能会让我们数字出现低估，所以我们把这个数字尽量高估一点点。这个高估有利于我们计算出美联储货币紧缩的周点。终点，这个1992年， 1992年啊，一9九二到1999就是上坡的货币扩张周期啊，两千年就往络泡沫了嘛。那一段时间，美国实际的货币供应量年增率。大约是 1.9% 之一点九啊，关闭这数字要记住哦是 1.9% 前期更低啊，在这时候也已经开始变高了。那另外一个周期是在呃这个网络泡沫之后大概就是 2,002 年，两千零二年到 2,007 年的时刻啊，两千零七大概就是这一段时刻，就這段,刻這,段這,段刻这段时刻啊，这段这段时刻，关闭这段时刻，当时的货币的实值的供应量年增率是 2.3%。啊，关明，我把这数字让大家了解到，因为我们要推算哦，啊，推算哦。那2008年、09年吃了海啸嘛，啊，基本上那段时间就是灰色的衰退。在2009年之后，我们抓到2019年，也就是新冠疫情爆发，也就是这一大段，这一大段就是2 0 0 9到二零一九年这一段的货币供应量的年增率，就是扣掉物价因素啊，受到零利率跟 QE 影响，哦，它增速比较快。增速是百分之四，是百分之四。好，我们用这个三段来倒推现在可能的美联储的终极目标啊，这个很重要。我们再强调一遍，我们这个基础怎么算的？我们用上个世纪啊，这个一九九二年到一九九九年的扩张阶段，两千零二年到两千零七年的扩张阶段，还有两千零九年到二零一九年的三个扩张阶段，分别倒算出来，实值的 M two 的增长速度。是年化 1.9 年化 2.3 年化 4% 随着利率水平越来越低，杠杆越来越高，再加上 Q E 的影响，所以我们看到这个美国的实质货币供应量年增率这个不断的攀高。好，现在我们就要观察，就以2020年新冠疫情爆发之前为基础来倒推2023年合理的实质 M two 的供应量。应该是多少啊？应该是多少？这个就变得呃很值得关注啊。所以，假如我们有2019年末或2020年初来做计算，那我们用最高标、最宽松的标准百分之四作为一个指标，作为一个指标来估算美国实际的 M2 货币供应量，它的合理区间应该在哪边啊？应该在哪边？从这边来计算哦。只要用这个指标做观察的话，应该到今年呢、啊，今年年底，美国的实质货币供应量的目标用 4% 算哦，应该是6千八百啊，六对不起啊，六千九百呃二十亿， 6 9 2 8亿啊，记住、哦、是这个金额、哦。那六兆九千两百八十亿，对不起，六兆九千八百亿啊，六兆九千两百八十亿是这个数字哦。这个数字怎么算的？是用二零一九年末、二零二零年初，假设它延续过去百分之四的实质货币供应量的成长，用这个高标准的，我没有百分之一点九哦，我也没有百分之二点三哦，我做百分之四先算，大概会来到六千六兆九千。两百八十亿，就是今年底的数字。那现在最新二月份的数字是六兆九千八百二十亿，所以严格来讲，假如用最高最宽松的标准，三月份加上硅谷银行紧呃紧呃挤兑，加上美国信贷紧缩，三月份也就是现在，现在。美国的实质货币供应量可能已经回到了均 值， 已经回到了正常水平哦。特别强 调， 美国的 M2 的货币供应量扣掉物价的因 素， 满足美国经济成 长， 可能在三月份已经达到了满 足， 达到满足就回到均值。美国的货币供应量已经结束了超发的状 态， 结束了扩张的状态。好，那这个数字会不会太乐观？好，所以我们换了一个 2.3% 的数据，因为毕竟啊，现在利率水平拉得很高嘛，已经结束了二零零九年到二零一九年零利率跟 Q E 的环境嘛，这是事实嘛，已经没有零利率了嘛，啊，过去这十年的负利率也结束嘛。假如我们用 2.3 percent 来做计算，那美国的实质货币供应量也会在今年的二零二三年的八月来到一个。正常水平，哪正常水平？所以现在有两个时间点，一个就是现在三月份已经完成了货币供应量的目标啊，以数量化角度供应量目标，那最迟会在今年八月份满足这个目标。所以，不管是现在还是八月份，美国的货币紧缩周期可能都即将得到满足啊！大家特别了解哦，这是我们今天特别用 M two 的一个角度啊进行加工啊。观众听懂没有？啊，重说一下。又知道很多观众听不懂啊，听不懂，再一次，美国的货币发行就是美元呐、啊。美元的货币供应量已经连续七个月下滑了，而且最新公布上個月数据，它紧缩跟减少的速度是创下一九五九年以来最大的衰退幅度、最大的降幅。好，这个美元的发行、美元的滥发已经早在去年第二季就开始做收缩喽，不再滥发喽。不管从 M1 跟 M2 都看得非常明显。那另外观察，尤其是以公布的2月跟过去十年的2月比较，这个收缩的幅度更是惊人。那另外再观察，那货币供应量会大幅减少，主要是因为 M one 的关系啊 ，M one 的关系，所以美元的现金、呃、美元现钞倒没有减少很多了，美元的活存、美元的货币市场正在快速的紧缩因为从这个 M one 呢，二月份是减少了。二月份哦、啊，关于这个补充一下，美元美国 M one 啊 M two， 二月份 M two 是减少了1210亿 ，M one 是减少了2346亿哦。大家都知道嘛 ，M one 往下跟 M two 进行死亡交叉啊，这大家注意观察。但要补充一点哦，因为过去实证观察，美国的 M one M two 的关系跟美国股市的报酬率。虽然有相关性，但并不显著，并不像台湾啊，并不像大陆啊。这个 M1、M2 一旦往下，这个股市通常就是空头市场；一旦黄金商往上，股市就是一个多头市场、牛市。美国的 M1 跟 M2 啊，他们之间的关系跟美国股市投资报酬率并没有绝对的关系，有相关度。但不显著，而在补充到，不要说 M M T 完蛋了，美元股市要崩盘，这个崩盘的理由不能从这边找啊！这个说实在话，所以我们在做分析当中要客观，要专业，跟大家讲。但我们从这数据观察，美国的极短线的货币资金或活存正在出现非常猛烈的收缩，二月份你看到美元就消失了两千三百四十六亿美金。那假如广义的货币，那减少比较少，因为很多钱转存到用不同的形态变成了货币市场基金或其他的小额存款，所以我们看到美国的 M2 是这样来的。那第四张图我们特别提到，就是目前美国假如用以货币供应量作为美联储内部的指标的话，最快这个月，最慢八月份就可以完成达标。啊，完成达标，紧缩的目标就达标了啊，就达标了啊，这是最快，就是、这个月，最慢八月份。好，那紧缩周期完之后会怎样？紧说周期网会怎样？好，关美，我们先补充一张图啊，因为事实上，我们刚刚举例的是用1992到1999年、2 0 0 2年到2007年跟2009年到2 0一九年，因为现在的利率水平，现在的利率水平，这实质利率水平，现在的利率水平其实已经很明显的比过去这段时间来的。来的高很多，所以我认为美国扣掉物价因素的货币供给量，我们应该抓的是百分之二点三，应该是对比这一段，应该是对比这一段，各位对比这一段，所以这一段太低了，跟现状不符，所以应该对比是这一段。那这一段观察的话，二零二三年今年的八月份达标的可能性就非常大啊，非常大。紧缩周期的终点，在世光特别提到。十二道金 牌， 美国有十二次加血金 会， 现在已经加满九次了。那未来会加三 码， 还再加三 次， 我们拭目以待。那怎么 推， 都在八月份会这个大功告成。美元滥发的问 题， 在美国经济成长、在物价走高的背景之 下， 它会回到均 值， 就所谓的不再滥发。所谓的不再滥发哦，就要特别做观察哦。好，那紧缩周期到了终点，那是不是准备放鞭炮，开始摆流水席？好，关秒我们就回到看到市场上的发展了。好，关秒，这是我们今天抓另外一张图表，这是哦，呃，过去啊，过去自从1969年以来啊，一九六九年以来，美国加息周期跟 S M P 500的美国500大啊，沪深300啊，呃，加权指数都这样观察啊，跟。美国股市的关注，每一次的加息，都会使得美国股市下跌。从过去啊，过去这十一次的加息周期，到底美国股市是怎么表现啊？美国股市表现，那这边图表就非常清楚啦。我们已经看到，呃，这个分别每一次有不同的，像包括一九七四年，美国股市 S M B 五百跌二十二 percent， 呃，这个七七年那一次跌了十五 percent。好，我们看到八零年代初期跌了十一 percent， 八零年代末期跌了八 percent， 九十年代中叶跌了九 percent， 那九年代末期跌了五 percent， 那。两千年啊，两千年之后那波是跌了七啊，关没就不同啊，零八年那次是跌了十四 p 哎，平均平均在加息周期的时候，美国股市的跌幅在这边，在这边百分之十一点五，就是每一次加息周期平均是跌百分之十一点五啊。关妹先记住哦，在升息的时候，好，那这一次呢？这次就有点离谱啊，因为这一次啊加息周期啊，美国股市一度跌到了二十四个 percent， 最深的时候，这都比最深的时候跌了大概二十个 percent。这一次的加息感觉跌的有点大，远远超过过去平均值有一倍有多，所以这一次的加息跌幅是创下了近呃一九六九年以来啊这个七年近五十年以来。最大的加息周期的股市跌幅在去年发生，这是创下纪录的哦，而且远远超过均值，超过均值。所以这次我们观察，呃，现在还在加息周期嘛，还没结束，几周才没结束。所以为什么现在跌不动啊？现在从回归的角度观察，哦，原来这次跌太多了，这不太合群，你知道吗？都是加息，都吃一样的米。都喝一样的水，为什么这次跌比较重啊？所以现在跌不动还反弹，原因什么？均值做修正，每一次的加息周期大概平均就是跌一层有涨啊，跌一层油涨。好，那现在加息周期到尾声，要进入降息周期，那会怎样？好，我们看这张图，假如美国进入了降息周期，哎，我们直观看到、啊，那就是所谓的戴维斯双极的惨剧。过去九次的降息啊，过去九降，这次还没有嘛？过去九次到十次的降息，美国股市平均跌幅是 27.5% 加息周期是跌 11% 啊，跌百等到降息的时候是跌 27% 哦，所以真正的主跌段是降息启动的，每一次都没有例外。每一次都躲不开这样的绝杀，所以现在就出现很特别问题哦。假如紧缩周期在八月份得到满足，那大家期待不是八月份下半年降息吗？那会发生什么事情？从一九六九年到现在的经验，过去没有发生过意外，都是下跌，而且降息周期会比。加息周期的跌幅会大超过一倍啊，大超过一倍。好，那问题就来了，好，各位朋友，那这下跌多少？两种解读哦，因为平均跌幅，平均跌幅啊，大概这个是在 27% 左右啊，二十左右。好，那我们看一下平均加降息周期，那这个加息周期啊，加息周期是平均十一，那这一次跌的比平均值高，那。降息的时 候， 它跌幅会比平均值小 吗？ 还是加息的时候就跌的比较 多， 所以降息的时候跌的会更 大？ 哎， 各位朋 友， 这是一个超级大的一个问题 哦， 因为我们并不能确定加息的时候就跌的比较 大， 那降息的时候是不是因为以前跌过 了， 所以可以跌比较 少？ 还是降息的时候跌更 多？ 这些这边就是一个大问 号， 因为现在还没发生 哦， 大家等待的是什么等待的是一个清算时刻啊，清算时刻，我们要特别跟大家做观察。哎，那加息也跌，降息也跌，那美国股市怎么会涨啊？各位，那美国股市会涨，什么时候涨？等到每一次降息结束之后，美国股市的报酬率都会非常高。每一次降息结束后的那一年，基本上都会出现非常显著的正报酬。所以不是不会 涨， 就是等到加完息又降完 息， 在美国加息 前， 那就是美国股市最黄金的岁月。虽然不能用岁月形 容， 但也不至于是片刻。所以我们要注意 到， 所以美国的多头常常是发生在降息结束后到加息第一次。到第二次那个是多头牛市，等到一旦进入加息循环开始，到降息循环开始，美国股市的回报率就会变得非常非常的糟糕。所以目前我们就要观察到啊，好，那我们这次要做掌握啊，做掌握了。那为什么会有这种发展？因为从每一次每一次这个市盈率本比现在的跌幅会大还是小？从市盈率可以看到第一个现象。第二个我们观察就是利率倒挂的发展，哈，利率倒挂发展。那现在利率会倒挂，大家不要忘记是因为债务上限的关系，制约了美国财政部的发债规模。那因为发债规模被制约，所以使得债券的供应量。相对不足，供应不足就是供就跟鸡蛋一样，所以价格就水涨船高。因为供应不足，水涨船高，债券价格跟殖利率是负相关，所以导致了长天期的国债利率会低于短期货币市场的美元利率。这个原因很重要的原因是因为美国现在在债务上限当中，那预估美国的债务上限。会在什么时候解决？会在今年8月到9月份，下一个年度开始之前，得到初步或有进展的突破。那这个债务的这个呃债债券的倒挂就会出现更明显的收敛，而这个倒挂的收敛就代表衰退的启动，衰退的启动就代表降息周期已经不远了。已经不远了，所以我们今天特别要从这个 M2 的角度跟大家来做一个分析，让大家来了解到目前美国的一个美元的快速收缩。不要再说美元滥发了，现在全球货币都滥发，只有美元过去三个季度平均的 GDP 成长大概在 1.4 个 percent， 可是美国的 M2 是负增长超过两个 percent。按照每一个月份的一个连续幅度，过去我们看中国平均 M two 增长3个 percent，GDP 才能成长一个 percent， 也就是印3块钱才能拉动一块钱的 GDP。有的经济体是印两块钱可以拉动一块钱的 GDP， 更有色者，有的强一点的，印一块钱可以拉动一块钱的 GDP。什么叫做强？就是不印钞票。还能创造 GDP， 所以美国的经济、美国的未来、美元的收割战、美国的财富的转移战略，才正在路上分享给大家。好，感谢大家收看，我们稍后啊，在精彩部分啊，针对美国的这个成屋销售的数字啊，来做观察。我们在几周前呢、啊，特别提到美国的成屋销售忽然触、啊、底反弹。这个变化很特别，这会使得美国的紧缩周期呈现什么质量变化？尤其是利率见顶之后，那 QT 会不会加大呢？会不会出现一种降息，可是却加大 QT 规模可能？邵平克在精彩部分为大家做进一步的观察跟解读。